0: شرک کے بارے میں
1: جو کچھ بھی مذہبی رہنماؤں کی طرف سے سنتے آئے ہیں اس سے یہ محسوس ہوتا ہے اور یہ امپریشن ملتا ہے کہ شرک جو ہے مسلمانوں کے علاوہ سارے مشرق ہیں
0: اور پھر ایک خاص مکتب فکر جو اپنے آپ کو وہاں نہیں کہتے سلفی کہتے ہیں
1: یا سنی کہتے ہیں یا ایل حدیث کہتے ہیں انہوں نے شرک کا نام لے کر وہ
0: دین میں بگاڑ پیدا کیا ہے کہ جس سے لوگ ایک کثیر تعداد میں امت کا شیرازہ بکھر گیا اور
1: جہاں سے لوگوں کو تعلق باللہ عطا ہوتا ہے وہ دروازہ
0: ان کے پروپیگنڈے کی وجہ سے لوگوں کے اوپر بند کر دیا انہوں نے جیسا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا اس کو بھی شرک کہتے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا اس کو بھی شرک کہتے ہیں لوگ یا ولیوں سے مدد مانگنا اس کو بھی شرک
1: کہتے
0: ہیں یعنی ایک چھوٹا سا جو بچہ ہے جس کی سمجھ میں کچھ آتا نہیں ہے اگر وہ بھی قرآن کی تشریح کرے گا تو پھر ایسی باریک باتیں جو اس میں پائی جاتی ہیں اس کی تو سمجھ سے بالہ تر ہوں گی جو انہوں نے کیا ہے خاص طور پر فرقۂ وہابیہ کے لوگوں نے اس سے جو ہے ان کی جو دینی سمجھ ہے وہ دینی سمجھ ناپختہ نظر آتی ہے یا پھر دانستہ طور پر انہوں نے ایسا کیا ہوگا لیکن دانستہ طور پر اگر ایسا کریں گے تو اس کی بھی کوئی خاص وجہ ہوگی میں یہ تو نہیں کہنا چاہتا کہ بہت سے عرب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بوجھ رہا تھا حسد رہا تھا جس کی وجہ سے وہ حضور کی تعظیم کرنے میں ناکام رہے حضور کی عزت کرنے میں ناکام رہے لیکن اس دور حاضر میں جو بڑے بڑے مفکر اسلام گزرے ہیں جو دائع اسلام گزرے ہیں جو کہ قرآن مجید کے علوم پر دسترس کا دعویٰ کرتے رہے ہیں قرآن مجید کی بعض آیات کی جب انہوں نے تشریح بیان کی تو ایسا لگا جیسے کسی بچکانا ذہن نے یہ بات بغض اور اناد کی بنیاد پر کہی ہوگی جیسے کہ ہم نے آج سے کوئی پچیس سال پہلے پاکستان میں خاص طور پر کراچی میں یہ تحریک شروع ہوئی کہ جگہ جگہ السلاۃ وسلام علیہ کا یا رسول اللہ کے بورڈ لگے تو اس کی کاٹ میں اس مخصوص فرقے نے یا اللہ مدد کے بورڈ لگائے یا اللہ مدد اس کے بورڈ لگائے اب سمجھنا یہ ہے میں بریلوی تو نہیں ہوں میرا تو کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے لہٰذا جو میری بات ہوگی وہ فرق واریت سے جدا ہے میں وہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو قرآن کا مغز ہے کسی فرقے سے متاثر نہیں ہوں یہ جتنے بھی فرقے ہیں یہ سب امت سے باہر ہیں ان کا امت مصطفیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے ایک طالب علم ہونے کے ناطے یہ امر
1: سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ غیر اللہ کیا ہے یہ وہ مقام ہے جہاں پر
0: یہ جو وہابی بھی ذہنیت کے جو علماء ہیں یہاں پر یہ جو ہے پھسل گئے یہاں پر ان سے بڑی زبردست قسم کی خیانت ہو گئی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ سب کچھ غیر اللہ ہے تو کیا آپ اس کو ثابت کر سکتے ہیں جب کچھ تھا ہی نہیں تو غیر اللہ کہاں سے آیا لا موجود اللہ ہوں اللہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا تو غیر اللہ کہاں سے آیا یہ تو ایک جو ہے جنرل بات ہے لیکن جو مذہبی طور پر اس کا مطلب جو سمجھا جائے گا <coughs> وہ یہ ہوگا کہ جس انسان میں اللہ کی نسبت قائم ہو گئی جس انسان میں اللہ کی نسبت قائم ہو گئی جس کے سینے میں اللہ کا نور آ گیا اور اللہ کی طرف سے اس کا جو سلسلہ نور ہے شروع ہو گیا وہ اللہ سے نسبت جڑنے کے بعد اللہ والا ہو گیا غیر اللہ نہیں رہا ٹھیک ہے نا جب اللہ سے نسبت جڑ گئی تو اب وہ اللہ والا ہو گیا جیسے کہ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ اللہ جو ہے مومنوں کو دوست بناتا ہے ٹھیک ہے اور پھر جب وہ مومنوں کو دوست بناتا ہے تو کس طرح بناتا ہے یوخرج ہم منز ظلمات الن نور یہ جو ظلمتیں ہیں ان سے ان کو نکالتا ہے اور نور میں مستغرک کر دیتا ہے یہ ظلمت کیا ہے یہی ظلمت جو ہے وہ غیر اللہ کا راستہ ہے
1: ترجمہ کرنے والے تو لفظوں کا
0: ترجمہ کرتے ہیں جس طرح ظلمت کو کہہ دیتے ہیں وہ اندھیرا اور نور کو وہ کہہ دیتے ہیں روشنی نور کا مطلب جو ہے عام زبان میں روشنی لے سکتے ہیں آپ لیکن جب نور کو مذہبی اعتبار سے اس کی تشریح کرنا چاہیں گے تو اس کا پھر مطلب کچھ اور ہوگا
1: نا نور جو ہے وہ روشنی نہیں ہے جس طرح حضور
0: کے شہر کا نام جب حضور تشریف لے آئے تو بدل گیا اس سے پہلے اس کا نام یثرب تھا لیکن جب حضور تشریف لے آئے تو اس کا نام ہو گیا مدینت النبی نبی کا شہر اور پھر اس کو کہنے لگے مدینت المورا اگر منور ہونے سے مراد روشن ہونا ہے تو پھر مدینے میں الیکٹریسٹی کی ضرورت نہیں پڑتی نا تو یقیناً اس کا جو مطلب ہے وہ باطنی مطلب ہے کہیں آپ کو نور نظر آیا ہے جس طرح کے ان معاملات میں یہ لوگ پڑھتے ہیں کہ بھائی حضور کا سایہ تھا یا نہیں تھا یہ بات اس لیے کرتے ہیں کہ اگر نور ہیں تو روشنی ہے تو روشنی کا سایہ کیسے ہو سکتا ہے تو یہ بحث اسی لیے انہوں نے کی کہ انہوں نے نور سے مراد روشنی لیا ہے انہوں نے نور سے مراد روشنی لی اب قرآن مجید میں بھی نور ہے تو کیا آپ قرآن مجید اندھیرے میں کھولیں گے تو کمرہ جگمگا جائے گا کیا نور جو ہے وہ دیوائن سبسٹنس ہے نور جو ہے وہ دیوائن سبسٹنس ہے یعنی ایسا مادہ ہے جو اللہ کے وجود سے تعلق رکھتا ہے یعنی یوں کہہ دیں کہ وہ ایک پازیٹیو
1: انرجی ہے توانائی سمجھ گئے آپ اور ظلمت کیا ہے ظلمت جو ہے آپ اس کو یہ سمجھ لیں جو اس کا اصل معنی ہے ظلمت کا نا آشنائی
0: ظلمت یعنی <تصفح> سدھ نہ ہو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ان نہ ظلم جہلا انسان کے لیے کہا انہوں کانا ظلم جہلا تو اب اس کا تو لوگوں نے ترجمہ یہ کیا کہ بھائی انسان جو تھا وہ ظالم تھا اور جاہل تھا
1: دنیا میں آنے سے پہلے ظلم کس کے اوپر کیا تھا بھائی اس نے کوئی تھا
0: نہیں ظلم جس پر کرتا تو پھر ظالم کیسے ہوا تو معلوم یہ ہوا کہ ظلم کا وہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں انہوں کانا زلومن جہلا اب یہ جو ظلم ہے اس سے مراد جو ہے وہ نار ہے اس کا اشارہ انسان کے جسم کی طرف ہے کس طرف ہے انسان کے جسم کی طرف ہے اور اس کو ظلمت کیوں کہا کہ اس کو ایک گندے خون سے اس کو بنایا
1: گندے خون سے اس کو بنایا اس کو ظلمت کہتے ہیں
0: تو ظلمت کا جب ذکر ہوگا تو وہ جسم کی طرف اشارہ ہوگا ان کانا ظلم جہلا اب یہاں انسان کے دونوں آسپیکٹ آگئے، ظاہری بھی اور باطنی بھی جسم میں رب کی کوئی چیز نہیں ہوگی تو وہ ظلمت کہلائے گا اور جو روحیں ہیں وہ خفتہ حالت
1: میں ہوں گی بے نور ہوں گی بے ہوش ہوں گی تو وہ
0: جاہل کہلائیں گی تو ایک وقت تو وہ تھا انہو کانا ظلومن جہولا کہ انسان کا جسم ظلمت میں تھا اور اس کی روحیں جہل میں تھیں لیکن ایک وقت یہ بھی تو آیا کہ جب اس کو عظمت عطا ہو گئی جب عظمت عطا ہوئی تو پھر کیا ہوا نور جسم میں گیا اور ظلمت کو مٹا دیا اور وہی نور جب روحوں تک پہنچا تو ان کو بیدار کر دیا اور رب سے شناسائی عطا ہو گئی یقرجہ منز ظلمات الن نور اب لوگوں نے یہ پڑھ تو لیا اور سمجھا کہ اللہ خود ہی نکال دے گا اور خود ہی جو ہے ظلمت سے نکل جائیں گے نور میں چلے گئے ہوں گے ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ ان کو ظلمت سے کیسے نکالتا ہے کہ اللہ کسی مرشد کامل کے ذریعے ان کی تربیت کرتا ہے اللہ کا جو نام ہے اس میں ذات وہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے اذن سے وہ ولی کامل برشد کامل لوگوں کے قلب میں اس میں ذات اللہ کو ویوستہ کرتا ہے وہ دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ ملتا ہے نور بنتا ہے وہ نور نس نس میں جاتا ہے خون میں مکس ہوتا ہے ظلمت کو بھگا دیتا ہے ظلمت چلی جاتی ہے اور پھر وہ نور پورے جسم میں پورے وجود میں پھیل جاتا ہے یعنی یہ کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی سسٹم بنایا ہے نا لیکن یہ خاص مکتبہ فکر کے لوگ یہ باتیں جو ہے یا تو ان کے پاس اتنی فہم اور اتنا ادراک اور اتنی عقل سلیم نہیں ہے کہ ان باتوں کو سمجھ جائیں یا پھر یہ جان بوجھ کر کے ہر دھرمی سے کام لیتے ہیں دیکھیے بارش جو ہے وہ اللہ ہی برساتا ہے لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کام خود کرتے ہیں خود تو نہیں کرتے نا اولاد کون دیتا ہے اللہ ہی دیتا ہے لیکن آپ نے شادی کرنی ہے آپ کی بیوی بھی جو ہے وہ میڈیکلی فٹ ہو آپ بھی میڈیکلی فٹ ہو تبھی بچہ ہوگا نا یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سبب بنانا ہے کسی کا ہوا بھی اللہ ہی چلاتا ہے رزق بھی اللہ ہی دیتا ہے لیکن یہ وسیلے بنائے ہیں نا اللہ تعالی نے اس دنیا کو عالم الاسباب بنایا ہے کیا بنایا ہے عالم الاسباب بنایا ہے اب یہ جو دنیا ہے یہ بڑا جاننا ضروری ہے ابھی جو دنیا ہے یہ اللہ کا قانون ہے کہ یہ دنیا عالم الاسباب ہے یعنی یہ ایسا عالم ہے جہاں پر کسی بھی چیز کے کرنے کے لیے آپ کو سبب ڈھونڈنا پڑے گا بلا سبب کچھ نہیں ہوگا یہی وجہ ہے کہ اللہ کے ناموں میں ایک نام مصحب الاسباب بھی ہے مسب کس کو کہتے ہیں سبب بنانے والا ٹھیک ہے نا جس طریقے سے رزق اللہ دیتا ہے لیکن فرشتے لے کے آتے ہیں ہوا بھی اللہ چلاتا ہے لیکن فرشتے اس کام پر معمور ہیں ٹھیک ہے نا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ بھی کہا کہ وہ عورتوں کے ارحام میں صورتیں بناتا ہے تو اب اللہ تعالیٰ ہر عورت کے پیٹ میں گھس کے تو نہیں بناتے ہوں گے یہ کام فرشتوں کو دیا ہوگا نا یا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ہی لگے ہوئے ہیں شرم کرو حیا کرو یار یعنی اتنے سفید سفید داڑیاں ہیں اتنا دفعہ کتابیں پڑھی ہیں قرآن پڑھا ہے اور پھر اس طرح کی بھونڈی باتیں کرتے ہو اس طرح کی فضول باتیں کرتے ہو اس بات کو رد کر دیتے ہو کہ بھائی سبب کی ضرورت نہیں اور جب باندھ بھی لیتے ہیں کہ ہاں سبب کی ضرورت ہے تو کہتے ہیں جی اللہ خود ہی مسبب ہے سبب بنا دے گا تو بنا دیا ہوگا۔ تو یہ جی جتنے سارے کام ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی سبب بنایا ہے جس طرح بھئی وہی اللہی اللہ تعالیٰ بغیر کسی کی بھی ڈائریکٹ بھیج سکتا تھا نا حضور کے اوپر لیکن جبریل کو بھیجا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جب کسی کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف بھیجتا ہے تو یہ کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مرشد کامل کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ اللہ کے اذن سے یہ کام کریں رہ گئی بات باتضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا جس طرح ذاکر نائک کہتا ہے کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مانگنا حرام ہے اب حدیث شریف کے الفاظ ہیں اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں عطا کرنے والا ہوں میں عطا کرنے والا ہوں اور محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قاسم یعنی تقسیم کرنے والا بانٹنے والا بنایا ہے اب جب اللہ نے عطا کرنا ہے اور حضور نے بانٹنا ہے تو پھر ہم حضور سے ہی ہم کو ملے گا نا پھر بھی اگر اتنے بڑے اسلامی اسکالر یہ کہیں حضور سے مانگنا بھی حرام ہے تو کیا وہ اسلام کے مذہب کے مطابق یہ چل رہے ہیں یہ تو اندھیری نگری ہے جس کا جو منہ میں آتا ہے بھول دیتا ہے اس کو جو ہے وہ اگر حضور سے مانگ لیں تو کہتے ہیں یہ شرک ہو گیا یا اولیا اکرام سے مانگ لیں تو کہتے ہیں جی یہ شرک ہو گیا اب اللہ تعالیٰ نے جب ان کو طاقت دی ہے کہ بھائی میں عطا کر رہا ہوں اور تم بانٹو تو جب اللہ نے ان کو یہ طاقت دی ہے تو پھر ان سے مانگنا شرک اور حرام کیسے ہو گیا تو یہ انہوں نے انتہائی گمراہ کن تشریحات کی ہیں قرآن شریف کی جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر گمراہی پھیلی ہے اور لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غستاخ ہو گئے لیکن وہ شرک جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ میں وہ شرک معاف نہیں کروں گا وہ آپ سن لیں ایک شرک ایسا ہے کہ جو اللہ کو انتہائی یعنی کراہیت آمیز ہے اس کے نزدیک اور انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہر زمانے میں ایسے مشرق بڑی تعداد میں ہوئے اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ مشرق نہ خود اپنے آپ کو مشرق سمجھتے تھے اور نہ دنیا میں کوئی مذہب ان کو مشرق سمجھتا تھا قرآن شریف کی ایک آیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے ہوائے نفس کو اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے ایک حدیث شریف میں آیا کہ جو عبادت کرے اور ریاکاری کرے وہ مشرق ہے اب سنیں کہ وہ جو شرک رب کو کسی طور بھی گوارا نہیں وہ کیا ہے ایک تو ہو گیا نا مانگنا اس میں غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ وہ شرک ہے جس میں غلط فہمی نہیں ہو سکتی جس کا میں ذکر کرنے والا ہوں یہ کون سا شرک ہے کیا ہے یہ کہ نماز بھی پڑھنا روزے بھی رکھنا داڑھی بھی رکھنا قرآن بھی پڑھنا لیکن اپنی نفس کی شہرت کے لیے رب کے لیے نہیں جو نمازیں بھی پڑھے روزے بھی رکھے داڑھی بھی رکھے زکوت بھی دے دھن دولت اللہ کے نام پر لٹائے لیکن مراد یہ ہو کہ دنیا میں شہرت ہو جائے میں سب سے اچھا کہلاؤں جس طرح پاکستان میں قربانی کے دنوں میں ہوتا ہے لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے جن کے پاس پیسہ ہے کہ وہ مہنگے سے مہنگا جانور جو ہے اس کی قربانی کریں اور گھر کے سامنے باندھتے ہیں اس کو تاکہ سب لوگ دیکھیں <coughs> پھر اور زیادہ پیسہ ہو جائے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم دس بکروں کی قربانی کریں گے کوئی دس کی کرتا ہے کوئی پندرہ کی کرتا ہے بڑے لوگ اب یہ پاکستان میں جو ہوتا ہے عمل لوگوں کو دکھا دکھا کر کے قربانی کرنا یہ شرک ہے تجھے رب کی پرواہ نہ ہو اور اس بات کی پرواہ ہو کہ آج کی نماز اگر میں نے نہیں پڑھی مسجد میں تو لوگ کیا کہیں گے شرک ہے تو اس محفل میں آئے اس لیے نہیں کہ سرکار کی محبت مل جائے صرف اس لیے آئے کہ یار لوگ کیا کہیں گے کہ یہ تو محفل میں جاتا ہی نہیں ہے یہ شرک ہے تو سرکار گور شاہی کے قدموں میں جھک جائے اس لیے جھک جائے کہ اگر تو نہیں جھکا تو لوگ کہیں گے منافق ہے یہ بھی شرک ہے جو تیری عبادت جو تیرا کام جس کو بظاہر نیکی کہا جاتا ہے اگر وہ کام تیرا وہ عبادت تیری وہ نیکی تیری رب کے لیے نہیں ہے تو پھر وہ شرک ہے کہ تو نمازیں تو اپنے نفس کے لیے پڑھ رہا ہے تو نمازیں تو اپنے نفس کے لیے پڑھ رہا ہے اپنے نفس کی پوجا کر رہا ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس نے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا نفس کو پاک کرنے کے بعد آدمی یہ سوچتا ہے کہ اب تو کوئی نماز نہیں چھوٹے گی لیکن جن کے نفس پاک ہو جاتے ہیں پھر وہ اس کی روشنی میں ہر کام کرتے ہیں جب یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس وقت میں نے سب کے ساتھ نماز پڑھ لی تو بلے بلے ہو جائے گی تو پھر وہ وہاں قضا کر دیتے ہیں اس وقت پڑھتے ہیں جب کوئی دیکھ نہ رہا ہو تاکہ صرف رب کے لیے ہو <laughs> جیسے روزے کے بارے میں کہا جاتا ہے <laughs> ایک حدیث شریف میں لکھا ہے کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا تو یہ سن لیا لوگوں نے کہ بھئی یہ روزہ اللہ کے لیے ہے اور رکھ رہے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے تو پھر اللہ کے لیے کہاں ہوا جس طرح ہمارے ساتھ پچھلے سال تک ایک شخص دو بھائی کرکٹ کھیلنے آتے ہیں. نہ رب سے کوئی لینا دینا نہ نماز سے کوئی لینا دینا بس رمضان میں جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے خاص طور پر جب میں چھوڑا تو روزہ رکھنا ہے نہ تو تم نے نماز پڑھی نہ تم مذہبی آدمی ہو نہ تمہیں دین سے دلچسپی ہے تم یہ روزہ کیوں رکھ رہے ہو اللہ کے لیے رکھ رہے ہیں. اچھا اور نماز کس کے لیے تھی وہ اللہ کے لیے نہیں ہے صرف روزہ ہی اللہ کے لیے ہے سارا دین بھی تو اللہ سے ہی تعلق رکھتا ہے صرف ایک کام کر رہے ہیں آپ سب سے بڑا شرک یہ ہے خفیہ شرک یہ وہ شرک ہے جس کو اللہ معاف نہیں کرے گا کہ میں اگر تقریرے کروں اپنی واوا کے لیے تو یہ شرک ہے میں خوب زوردار دھواں دار تقریرے کروں تاکہ لوگوں میں مشہور ہو جائے گی جی یہ تو بڑا یعنی ان کے پاس تو بڑا جوش خطابت ہے بہت زبردست تقریر کرتے ہیں اور پھر میرے نفس کو چسکا پڑ جائے اور وہی زور خطابت میں اس کی یعنی پریکٹس کروں لوگوں کو مروب کرنے کے لیے تو پھر سرکار کے لیے نہیں ہے یہ پھر یہ میں اپنے نفس کو معبود جان کے کر رہا ہوں کوئی بھی نہیں کہتا کہ میں اپنے نفس کو اپنا معبود سمجھتا ہوں لیکن اگر تیری زندگی کا ہر کام تیرے نفس کی رضا کے لیے ہے تو اسی کو معبود سمجھا ہوا ہے نا ت نے تیرے دماغ میں یہ بات نفس جانے نہیں دیتا کہ نے اس کو معبود بنا رکھا ہے لیکن صبح سے شام ہر کام اب دیکھو کون کہے گا لوگوں کو کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن شرک کر رہے ہیں لیکن اسلام کا قانون ہے کہ ریاکاری اگر کر رہے ہیں آپ عبادت میں تو وہ شرک کے درجے پر ہے اب ان چیزوں کو باطنی تعلیم کو انہوں نے ختم کر دیا کہ اس کی کوئی یعنی یعنی قرآن میں دلیل نہیں ہے کہ کوئی باطنی تعلیم بھی ہوتی ہے اس کو ختم کر دیا کیونکہ اس سے اللہ ملتا ہے اور دوسرا وہ ہستیاں کہ جن کی نسبت سے ہم اللہ کے راستے پر چل پڑتے ہیں ہمارے دل میں اللہ کے اللہ کا نور آ جاتا ہے ان ہستیوں کو بھی انہوں نے اس خود ساختہ شرک کا شکار کر دیا کہ ان سے مدد مانگنا یا ان کے پاس بیٹھنا یا ان کے ہاتھ چومنا یہ سب شرک ہے یہاں تک کہ حضور کے نام کو بوسا دینا بھی شرک ہے ان کی نظر میں حضور سے مانگنا بھی شرک ہے انہوں نے دین کا بیڑا غرق کر دیا اچھا اب وہ مشرک کون تھے وہ مشرک کون تھے <تصفح> جن کو نجس کہا تھا ایک تو بندہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر نور نہیں آیا تو وہ گناہوں میں لگا ہوا ہے جب اس کو نور ملے گا تو وہ مومن بن جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر نفس ایسے ہیں جو نفس کہتا ہے اسلام قبول کر لے داڑی رکھ لے زکات دے لیکن آپ اگر غور فرمائیں گے دیکھیں گے ان کی زندگی کو تو آپ کو لگے گا یہ تو سارا کا سارا دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں کبھی بھی رب کے لیے نہیں کرتے تو اللہ نے جو کہا کہ مشرقین نجس ہیں اللہ ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جن کے دلوں کو پلٹا نہیں جا سکتا جو نفس کی غلامی سے آزاد نہیں ہو سکتے وہ غلیظ اور نجس اس لیے ہیں کہ ان کا نفس سدھر نہیں سکتا اب ایسے تو ایسے ہی لوگوں کی تو بہتات ہے ہر مذہب میں ہر کام دکھاوے کے لیے ریاکاری۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ فویل المسلین الزین انسلات ہم ساہون ہم یوراؤن کہ تباہی ہے ایسے نمازیوں کے لیے کہ جو نماز کی حقیقت جانتے ہی نہیں ان سلات بے خبر ہیں اپنی نمازوں کی حقیقت سے اور ہم یراون اور وہ صرف ریاکاری کر رہے ہیں اب ہم یہ سمجھتے تھے کچھ عرصہ تک کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ریاکاری تو وہ امدن نیت کے ساتھ ریاکاری کرنا ہو گیا کہ بھئی دیکھے اچھا لوگ آ رہے ہیں چلو جی ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ ریاکاری ہے کہ جان بوجھ کے لوگوں کو دکھانا ہاں لیکن سیدنا امام مہدی گہر شاہی نے فرمایا کہ یہ جو آیت قرآن میں آئی ہے اگر تو دروازے بند کر کے اکیلا بھی اس طرح نماز پڑھے گا تو وہ ریاکاری ہوگی کوئی بھی نہیں دیکھ رہا پھر بھی ریاکاری ہے یہ وہ کیسے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا نا تو دیکھ رہا ہے نا اپنے آپ کو پھر اب یہ ریاکاری کیسے ہو گئی یہ رہا اس لیے ہو گئی کہ حضور پاک نے فرمایا اللہ, صلات اللہ بحضور القلب کہ جب تک قلب حاضر نہیں ہے نماز میں وہ نماز جو ہے تسلیم ہی نہیں ہوتی کہ وہ نماز ہوتی ہے اور جب قلب حاضر ہوتا ہے نماز میں تو وہ نماز کو قلب لے کے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے اللہ تک جس طرح وہ کہتے ہیں نا قربانی کے لیے کہ اللہ تک جو ہے تمہاری نیتیں پہنچتی ہیں جانوروں کا خون یا گوشت نہیں پہنچتا اسی طرح نمازیں جو تمہارے رکو سجود اللہ تک نہیں پہنچتے وہ جو نمازوں میں نور بنتا ہے وہ اللہ کے پاس جاتا ہے نا کیوں جی اچھا اب وہ قلب تمہارا حاضر تھا نہیں تو تم نے نماز پڑھ بھی لی لیکن وہ اللہ تعالی تک پہنچی نہیں اللہ تعالی تک پہنچی نہیں تو اللہ کی نظر میں تم نمازی نہیں ہو اور اپنی نظر میں تم نمازی ہو تو جو چیز اللہ کو نہ ملے اور دنیا میں مشہور ہو جائے تو یہ ریاکاری تو ہے کیوں بھائی یہ تو ہے جس طرح آپ پاکستان میں جو سیاست ہیں جب کوئی سیلاب آ جاتا ہے یا کوئی زلزلہ آ جاتا ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اعلان کرتے ہیں کہ بھائی جتنے بھی متاثرین ہیں سب کو ایک ایک لاکھ روپے دیں گے اعلان ہو گیا لوگوں نے تالیاں بجا دی بعد میں پتا چلا کہ لوگوں کو ملے ہی نہیں پیسے دنیا کو کہہ دیا جائے کہ ایک ایک لاکھ روپے دے دیے ہیں اور نہ دیے جائیں یہ ریاکاری ہے آپ کی نماز اللہ تک پہنچے نہ اور دنیا میں مشہور ہوں آپ کے آپ نمازی چلو کسی نے بھی نہیں دیکھا آپ خود تو سمجھ رہے ہیں نا کہ آپ نمازی ہیں تو یہ ریاکاری ہو گئی نا جو چیز اللہ کے لیے کی جائے اور اللہ تک نہ پہنچے تو وہ ریاکاری ہے اور تباہی ہے تباہی کیسے ہے تباہی کیسے ہے کہ ایک دن بے نمازی کو بڑی حکارت سے دیکھا اور کہا میں تج سے بہتر ہوں اور یہ بھول گئے تھے کہ عزازیل راخوار نے بھی آدم صفی اللہ کو دیکھ کے ہی کہا تھا کہ انا خیرو منو۔ آدم سفیر اللہ کو جب دیکھا ابلیس نے یہی کہا کہ میں اس کو سجدہ کیوں کروں انا من نار تین کہ میں نار سے بنا ہوا ہوں اس کو مٹی سے بنایا ہے انا خیر من ہوں میں اس سے بہتر ہوں تو بے نمازی کو دیکھ کے کہا کہ میں نمازی ہوں یہ نمازی نہیں ہے میں اس سے بہتر ہوں ایک دن یہ تکبر جو ہے اس کی نمازوں کو لے یہ ریاکاری بھی ہے اور یہ ریاکاری شرک بھی ہے اور ایسے لوگ جو ہے وہ خانہ کعبہ پہنچ جاتے ہیں جن کی نمازیں نہیں ہوئیں جن کے کلمے نہیں ہوئے جن کا زکوٰۃ اور حل, یعنی روزے نہیں ہوئے وہ حج کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں پہنچ گئے جہاں نجس کا جانا ممنوع ہے وہاں سارے نجسی بیٹھے ہیں آج۔ یہ شرک ہو گیا guidance brought to you.